0: No dejes de estar conectado o conectada conmigo. Entra a mi nuevo sitio rogergonzalez.com.mx y déjame tu correo electrónico para los próximos cursos que tendremos. a un nuevo episodio de Comunidad Wimo soy Roger González, gracias por escuchar este podcast todas las semanas cada miércoles y sobre todo compartirlo con la gente que más quieren y más aman, y, y hablando a gente que más quieran, esta industria me ha dejado cosas maravillosas, una de ellas es conocer a tantas personas que jamás imaginé conocer y otras más que, que he aprendido muchísimo de, de ellas porque la vida se trata de aprender de, de los demás, y hay una persona que está impulsando muchísimo el crecimiento personal de millones de personas y una persona que también me siento muy identificada por el acento. Ya sin más eh, preámbulo, Rorro, Chávez, bienvenido a Comunidad Wimo. Mi Roger, muchas
1: gracias, cabrón. Muchas, Qué muchas padre, gracias. de verdad, es,
0: eres de esas personas que las ves, las abrazas y, y ya, te, te, te cambian el, el estado de ánimo, la energía,
1: el día. ¿Te han dicho eso? Cabrón, pues, este, sinceramente, te, te, sí. Sincer tengo la fortuna de que sí me lo dicen mucho y creo que es algo que se aprende en casa, güey. Sí, y, sí, mi mamá es muy parecida, mis hermanas, entonces pues es como, estoy yo representando a la familia, ¿sabes? Entonces, qué padre, qué padre. Tú también eres de esas personas, güey. Y Gracias, se muy, muy bonita lo vio aquí con toda, con toda la gente. Güey. Creo que nos
0: vamos rodeando, dices de la familia, pero luego cuando salimos de la familia buscamos eh, similitud. ...de la gente que nos rodea... ...de lo que aprendimos en casa, ¿no? Claro. O sea, si hubo violencia en casa... ...seguramente vamos a tener amigos violentos. Si crecimos en una casa con, con ciertos valores... ...vamos a buscar en esas personas
1: los mismos valores. ¿O me equivoco? Pues creo que sí y a la vez... ...si tú... ...o sea, si lo haces consciente... Uh -huh. ...tú puedes romper el patrón, ¿no? Sí. Entonces como que no estás condenado a lo que viste en casa... ...pero si te gustó lo que viste en casa... ...y dices, quiero más personas leales... ...o deportistas o... Con buenos hábitos Pues tú y yo Que somos foráneos Sales Pues busca rodearte Con gente que tenga Esos valores Sí Entonces sí pues, ¿Cómo qué fue? chingón
0: ¿Cómo fue tu, tu infancia Rorro? Este La gente que te conoce Sabe un poquito De tu vida Esta nueva comunidad Que se llama Comunidad Wimo Y que, que
1: te va a conocer ¿Cómo era tu infancia? ¿Sabes que yo A mí me encanta decir Que soy un joven De Torreón Pues muy común Y corriente Muy de provincia ¿Sabes? Uh -huh. Muy de familia Este Estaba en un colegio con pues, mis amigos a todo dar Yo era de los estudiosos Ahí que les ayudaba con las tareas A mis amigos les daba tutorías Le echaba ganas Porque clase media De eso que estás en medio y dices Hija cabrón, estás viendo lo que compran tus amigos Pero no te alcanza, pero sí. tus papás no te dan Entonces hay que, chingarle. hay que chingarle Y tienes que buscarle Y tienes que ver qué vendes y qué tutorías Y a ver qué emprendes Y vendías los juegos de Nintendo de chiquito Para poder recomprar ¿Sabes? O sea, como que te vas moviendo o sea, ¿eras emprendedor ya desde pequeño? Desde chiquito. Todavía me acuerdo. Mi primer emprendimiento güey, fue unas pulseras que aprendimos a... Nos enseñó, creo que la que le ayudaba en la casa a un amigo que se llamaba Fer. Y eran unas pulseras que como que las entrelazabas. Y era así como que un... Era como un choricito. Sí. Y las vendías como llavero, ¿sabes? Y ganamos como 84 pesos. Güey. ¿Qué edad tenías? Teníamos... Era antes de sexto de primaria... Era como por tercero, yo creo que unos 10 años uh -huh. Ahí andábamos vendiendo las pulserillas ¿Qué, ¿Qué te llamaba la atención de, de hacer y ganar dinero a esa edad? Creo que cuando empiezas a ganar dinero Tan chico Te empiezas a empoderar, ¿sabes? O sea, porque en las pulseras fue como que Ah, empiezas a ver tu cochinito lleno, ¿no? Tu alcancía. y luego después de eso eran los viajes del colegio Que tus papás te decían, oye, pues te pago El viaje, pero tú allá te compras tus cosas Y sé sí. que, ah, con ganas ...y luego en secundaria empiezo a vender guías... ...a 30 pesos la guía de estudio... ...y una maestra, la maestra de biología... ...me dice que oye... ...lo mejor, lo mejor que puedes hacer... ...es que con el dinero que ganes... ...no te lo gastes en ropa, lo en viajes... ...y se me Qué quedó... ¡Qué buen consejo, eh! Gran consejo, güa. ...gran consejo porque sí se me quedó grabado... ...y yo estaba en primera secundaria 13 años... sí ...y a los 15... ...el dinero que ahorré de las guías... Mi hermana mayor dice... No, la del medio. Olguita dice... Güey, vámonos a, a Nueva York. ¿Quieres conocer Nueva York? Y yo... ¡Claro! Entonces como que vi que con los ahorros me pude ir a Nueva York a los 15 años. Y fue que... ¡Wow! Fue buen negocio entonces. Fue un buen negocio las 10. O sea, mis amigos ahí de primaria y de secundaria del colegio inglés de Torreón... Uh -huh, sí. Se la saben. Este, Había uno que otro cabrón que la revendía. Le sacaban <risa> copias y los vendían por su parte. Sí, sí, sí. Pero todo si era buen negocio. ¿Tienes dos hermanas o, o cuántos son en, en tu familia? Somos cinco en total. Son cinco. Uh -huh. Somos cinco. Son tres mujeres y dos hombres.
2: Uh -huh.
1: Y Adriana tiene como 53, Juaco tiene 52, Olguita tiene 47, Anita tiene 40 y yo 30 años. Yo 10 años después ahí de de la última que ya era pilona ella, más o menos. ¿Y cómo fueron tus papás contigo en, en, en la educación? Fueron muy... Fue como una educación muy libre. O sea, es que me tocaron como papás abuelitos. Sí. ¿Ya cansados? Pues ya cansados, pero estaban muy presentes. Pero no eran tan estrictos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de que... ¿Le el... tocó así a tu hermano mayor? Me tocó estar... La hermana mayor ya se había casado... Este, mi hermano se estaba casando. Y me agüité que se casó... porque se iba a llevar el Nintendo 64. <risa> ok. <risa> Todavía me acuerdo ahí. Este, entonces, pues mis papás... como que me criaron... haz de cuenta que lo que aprendieron... en cuatro hijos antes... Sí. Conmigo fueron como muy, muy libres... como a ver... si quieres algo... trabaja por ello... te apoyamos por este lado... por lo otro... Entonces, creo que eso a mí me dio... no sé, como que mucha... conciencia de... o sea, mis amigos... de que en secundaria... Wey, pues vamos a escaparnos, ¿no? Para ir a una fiesta. Yo decía que, güey, si yo me escapo y mi papá no me ve en la noche, ¿y tú que se enoje? ¿Y si le da un infarto, güey? Sí. <risa> sí. o sea, llegas tú así bien fresco y tu papá tirado en el suelo por un infarto porque tenía 60, 70 años. Sí. De que, oigan, yo no jalo, o sea, yo prefiero pues, play safe, ¿no? Jugar a la segura. Sí, sí, sí. Entonces creo que esa educación, el último hijo, y hay muchos pilones que nos van a estar escuchando. Que pueden coincidir con eso. Que los papás te tocan como que más maduros y más experimentados. Más tranquilos y relajados más también, ¿no? Más tranquilos, más tranquilos. O sea, como que no tan estrictos como les tocó el primero. Sí, 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 sí. Y está padre, está padre darte cuenta de eso, dude. Creciste, Rorro, y,
0: y hoy eres apasionado de este crecimiento personal y a través de, de tu podcast. Eh,
1: ¿Cuántos episodios llevas eh, ya? Llevamos como en impulso, tenemos como 200 224 uh -huh. más o menos episodios desde el 2018. Esta, es una locura, ¿no? Es mucho tiempo. Sí. O de, sea, de los primeros. Y fue, fue de los primeros que empezó aquí en México. Sí. Todavía un amigo que se llama Diego Barrazas, que tiene el de Dementes. Claro. Estuvo como dos años diciéndome, empieza tu podcast, a ti te gusta hablar, es diferente formato los videos. Porque yo venía de hacer videos en Facebook sí. con Roberto Martínez y con Farid. Claro. Que los hacíamos juntos y cuando encuentras el formato del podcast te enamoras está con madre uh -huh. pues es como radio revolucionada ¿no? Sí. o sea radio sin horarios tú lo escuchas cuando tú quieres porque en la radio comercial tienes tres minutos sí.
0: Ajá. justo ahorita le decía a Ana Leyeska que ¿cuánto dura la entrevista? cinco minutos ¿qué? ¿cómo vas a hablar? ¿cómo vas a entablar una relación un, con
1: un invitado en cinco minutos? no, no hay forma ¿no? sí, está, está cañón pero pues así le hacían antes ¿no? y, y ahí ves cómo te las... ¿Cómo te las arreglabas? Y el podcast lo padre es que puede durar o 20 o 30 o una hora. O esos de Joe Rogan o hasta de Roberto. Se las avientan de dos horas, tres horas y dices... ¡Ah, cabrón! Pero sí, justo mi podcast pues ha estado muy bonito porque he ido documentando todo mi crecimiento personal. Lo que voy investigando, lo que voy viviendo, y las entrevistas que voy teniendo... Y voltear para atrás O que gente te descubre ahorita En 2023 sí. y Dicen, güey, encontré tu episodio De 2019 Cuando tenías ataques de ansiedad Y no sé qué y yo, wow güey Qué padre saber que eso ya Ya no, ya pasó, ¿sabes? Sí, sí, Porque sí Porque ya superé esa etapa, güey y ya es historia también. Y ya es historia y es parte de mi historia. Entonces, Ajá. es muy padre el podcast. Y es muy padre todo el tema del desarrollo personal. Me, me apasiona. Bro. ¿Siempre fuiste
0: muy centrado eh, o pasó algo para empezar a leer libros, escuchar podcast y, e investigar un poco más del desarrollo eh, personal y emocional?
1: Te digo que... Creo que a diferencia, ahorita que lo dices, a diferencia de otras personas que quizá tocaron fondo y fue como que a partir de ahí se convirtieron o empezaron a vivir ciertas experiencias. Lo mío fue más como desde un punto... No sé, siempre me gustó. Mi mamá súper de servicio social. O sea, mi mamá todos los sábados iba a ayudar a las comunidades. Entonces, como que yo veía eso y digo... Uy, qué padre, qué padre poder servir a los demás, poder ser una buena persona para poder ayudar a los demás. O sea, ser ese agente de cambio... Sí. Que, que todos tenemos esa semillita en el corazón... Entonces como que a partir de ahí Fue que a ver Cómo puedo ser mejor Para ayudar más a los demás Entonces En ese Querer ser buen líder Pues me voy topando Que para poder ser buen líder Para poder ayudar al mundo Antes de ayudar al mundo Tienes que tú ser mejor Para poder así ayudar al mundo Entonces como que Como que me cae el 20 esto Más o menos en 2006, 2007 Y que digo Güey, si quiero cambiar el mundo Primero me tengo que cambiar a mí Sí y no como egoísta, sino más bien como por amor a los demás. De que, oye, ¿cómo yo puedo ayudar a alguien si primero yo no estoy bien? Entonces, a partir de ahí, en 2016 fue donde dije... Pues me tengo que poner a leer, porque si quiero ser ese líder que sueño... Pues un buen líder tiene que traer buena bibliografía. O de que, oye, el ejercicio... Pues cuando le agarré la onda al ejercicio fue... ¿Cómo puedes estar predicando allá afuera? Que cumples tus metas... sí si no te puedes cumplir a ti mismo. Uu. Entonces, fue esa como que la lógica que me hizo clic. Que dije, ¿sabes qué? Pues a mejorar para así poder servir mejor. Uu. ¿Qué papel,
0: Roro, juega el ego? Porque en una etapa de la vida, sobre todo en lo, los adolescentes, uh -huh. todo es yo, yo, yo. Y, y lo que me pasa a mí, mis problemas, y mi felicidad, y mi éxito. Y, y estás en una burbuja donde no ves quién está a un lado mucho menos una comunidad que te rodea. Claro. ¿Qué, ¿Qué papel juega el ego para realmente ser esa persona de cambio?
1: Creo que el ego muchas veces... ...muchos nos dicen de que... Hey, ...no le hagas caso al ego... ...o hazlo para un lado... ...o hazlo más por amor que por ego... ...pero justo creo que juega un papel principal... ...o primordial... ...en tu desarrollo porque... ...cuando estás creciendo... ...es más difícil entender las cosas... Por amor que por ego Vamos a decir de que Oye, sácate unas calificaciones Y, en el, y de chiquitos te dicen Sácate calificación Buenas calificaciones Para que seas de los primeros en el salón Entonces ahí no es un tema como de tú, O sea, lo agarras como de Ah, venga Vamos a competirle a la Paola O a Luisín al, Para ganarles sí Y como que eso te ayuda a ser mejor Obviamente si cuando se sale de control y que empieza a pisar gente... Ahí es donde creo que uno se puede dar cuenta de que... Ay, güey, la cagué. Pero ya cuando empiezas como que a crecer... Ya puede entrar el amor y decir... Ah, güey, no lo estoy haciendo para competir nomás... sino lo estoy haciendo como para mejorar a los demás. Entonces, alguna vez me dieron un consejo... Porque yo cuidaba mucho el ego... De que no, 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 no meterlo y quitarlo... Y una vez me dijeron de que, güey... Úsalo para que te propulse... Y si te pasas, yo te aviso güey. Uh -huh. Si se te quita Lo sencillo, si se te quita Lo humilde, si se te quita lo buena onda Te aviso, pero muchas veces Tenemos miedo a pasarnos Pero pues cuando te pasas es cuando te conoces Y dices, ah, se me fue ¿Y, ¿y quién era ese
0: Pepe Grillo? Este, esa persona que te decía O oh, quien confiabas Que te jalara las orejas y pasaba sabes qué ¿Quién era, era tu mentor
1: emocionalmente? Fue Un sacerdote este un sacerdote el que me dijo que, hey, a ver, ponte pilas y no sé qué, y tú tú dale con todo y si te llegas a pasar te aviso. ¿Sacerdote católico? O sea, un sacerdote católico. Uh -huh. Sí, un director espiritual, okay. como, como le llaman.
0: ¿Lo recomiendas eh, a, a, a la gente que nos escucha tener ese
1: mentor eh, espiritual? O... Yo recomiendo que tengan dos tipos de mentores. Venga. Uno que sea espiritual ya si eres católico, pues algún sacerdote católico, o si te sientes más cómodo o cómoda con una consagrada también. este O si eres cristiano o budista, independientemente de tu creencia, pues alguien espiritual que te ayude, que vaya algunos pasos adelante de ti, que te ayude a discernir hacia dónde llevar tu vida espiritual. Eso es un mentor que sí o sí me ha ayudado como a crecer mucho en mi vida espiritual. sí Y por otro lado... ...algún terapeuta, algún psicólogo... ...alguien que te ayude en el tema de salud mental. O
0: sea, desde, si ¿Desde
1: qué edad vas a, a un psicólogo? Yo voy... ...hija de edades... ...voy desde el 2018. Ok. Este, ¿Por algún tema en particular? Eh... Fui, ¿sabes qué? Y esto se me, hace, se me hace bien padre. Fui, Yo tuve muchos temas así como de novias... ...en relaciones. Y yo tenía como que mis creencias. Yo pensaba que no funcionaba. Yo pensaba... ...incluso llegué a pensar que no, chance y yo soy sacerdote, ¿sabes? ¿por eso este... mismo? ¿por el rechazo? como que entre rechazo y como que yo no hacía clic entonces yo llegué a pensar ¿tú no hacías clic o la chica no hacía clic como que en unas ocasiones ellas en otras ocasiones yo pero pasaba, pero pasaba y yo me hacía preguntas y yo decía, güey, pues maybe maybe chance y Dios me quiere sacerdote, ¿no? y justo llego a tener una novia que cuando le platicaba todas mis historias me decía, oye ¿Y si vas a terapia para que lo platiques con una psicóloga? ¡Pum! Yo que no. No, no, no. Pues no, no quiero, güey.
0: Por eso te lo platico a ti. Casi creo que tú, tú estoy aprovechando a ti, ¿no?
1: No, no quiero. ¡Ándale! Te va a servir. Hija, lo estuve ignorando muchísimo. Creo que como hombres... Este... Pues está todo este tema de que... Llorar es de débiles. Sí. No mostrar nuestros sentimientos... ...de el más chingón es el más serio. Y, y más de dónde venimos, ¿no? Y más de donde venimos, de allá al norte. Uh -huh. Y yo tuve la fortuna que... ...creciendo con mujeres... ...una de mis hermanas de chiquito me decía... ...que hey, no pasa nada si lloras, venga. Entonces como que esa educación... ...me empujó un poquito... ...a poder... ...estar más en contacto con mis sentimientos, ¿sabes? Sí. Entonces total... ...que el argumento que me... ...yo ya sí hacía contenido en ese momento, en 2018... El argumento que me convenció fue cuando esta novia me dice... Oye, si tú estás bien, vas a poder hacer mejor contenido que ayudar a más personas. Mm, dio que, en el clavo, ¿no? Sí. Me... Dije, sí, es cierto, güey. Sí, cierto. Y empiezo la terapia y pues, pácatelas. ¿Cómo
0: encontrar no. un terapeuta? Porque hay, hay mucha gente que dice... Ok, sí, quiero empezar terapia, pero ¿cómo saber...? ¿Quién es bueno? ¿Quién es buena? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo, cómo, ¿Qué consejo le puedes dar a, a esas personas que están buscando tener esa, esa guía emocional?
1: Encontrar a un terapeuta yo lo veo como encontrar a un amigo. ¡Qué ¿no? difícil! Es difícil. Y no es como que a la primera dices, ya me caíste bien, güey. ya somos amigos, ¿sabes? Entonces sí, porque yo me acuerdo que la primera vez que fui con un psicólogo fue a mis 17 años uh -huh. y no me cayó bien la psicóloga, güey. O sea, yo sentí que fui y le platiqué de, este, de, de alguna novia A mis 17 años Me dijo, no, es normal lo que sientes es tu edad es De que nos veamos la siguiente sesión y Yo, ¡ah, chinga! O sea, de que Hasta me sentí estafado wey. Entonces, a los 17 pues, Te quedas con esa mala imagen sí Y justo esta novia En 2018 Que me dice, oye, empieza a ir este A ver, te recomiendo Eso y ve con alguna persona Que ya sabes que va Uh -huh. Y pide las recomendaciones. De que, oye, dile a tu psicóloga, dile a tu psicólogo que si tiene algunos compañeros. Entonces, creo que eso, como que ir con gente que ya va. También saber tus preferencias de que, oye, soy católico, me gustaría alguien que sea católico. Oye, pues yo soy espiritual. Oye, yo soy ateo. Entonces, como que tú poder decir tus preferencias para que, pues, el psicólogo vaya de acuerdo un poco a tus valores, ¿no? Oye, sí. A tus principios. Y... También buscar en línea. Hay muchas opciones allá afuera, tanto gratuitas, hay de este, psicólogos católicos, hay distintas como ramas y todo, que también no pasa nada si preguntas. Claro, hay el psicoanálisis, eh, la gestáltica, gestáltica cognitivo-conductual. También, ¿cuál de todas? Está ¿Qué,
0: cañón? Qué, ¿Qué estabas buscando tú? ¿Sabías más o menos como qué, qué rama de de la
1: psicología buscabas? A mí la que me hizo sentido fue la cognitivo-conductual. Porque como me la platicaron, en grandes rasgos era un tema como de veían, podías ver como tus pensamientos para poder ver cómo te comportabas con ellos. Entonces era como ganar un poco de perspectiva sobre cómo pensabas. Sí. Y así duré... Bueno, sigo con, esa, sigo con esa teoría todavía Solo que ya cambié de psicóloga Estando aquí en Ciudad de México Sí Entonces, esa fue la que me convenció a mí Como que la vi muy lógica No vi, por ejemplo, hipnosis Este... Como que te da miedo, ¿no?
2: Eh, eh,
0: yo no sé si creer mucho O sea, sí. sé que existe Ajá. No sé si a mí me
1: funcionaría sí, yo igual, No me veo hipnotizado Sí, yo igual ¿sabes? Y hace poquito me topé a una Que hacía terapias de hipnosis Y me la vendió muy bien ¿La hiciste? Que, no No, no pero No te la vendió que... también <risa> ah, sí, oye, No me la vendió también al parecer claro. Este, no Pero me lo dijo Y me explicó un poco yo que Ah, yo pensé que era un poco más como Duérmase Y eso, ¿sabes? Uh -huh. Y ya que me lo platicó fue que Entonces creo que Ir con alguien que ya terapia Para preguntarle sobre Oye, ¿qué tomas tú? ¿Qué me recomiendas? Dile a tu psicólogo, a tu terapeuta Que me pase contactos Saber un poco tus valores Tus principios hacer un poquito de research sí. te puede también como orientar ayudar y saber que vas a ir con alguien y que no te va a caer bien a la primera o chance y sí, pero no porque alguien no te caiga bien vas a decir, ah, ya lo voy a abandonar uh -huh. porque quizá estoy seguro que mucho de la comunidad Wimo son muy conscientes del hecho de que estén aquí estoy segurísimo que quieren mejorar y que pueden decir, ok pero quizá hay gente que tiene resistencia Sí. Este, hay gente que dice, no, yo no necesito eso Yo estoy bien con mi ejercicio Yo estoy bien escribiendo Yo no estoy loco, yo no estoy loca Pero date la oportunidad O sea, muchas veces El cerebro es, esconde tantas cosas Que sería muy soberbio pensar Que nosotros podemos saber todo lo que está ocurriendo O que lo dominamos O que lo dominamos No está el... Todos los pensamientos inconscientes El mm -hmm. subconsciente Entonces hay que dejarnos guiar por profesionales Que estén certificados Que tienen carreras Y, y estoy seguro que vas a encontrar muchas cosas ¿Qué aprendiste tú eh, Con esta terapia Con la psicóloga? A mí, hija, he aprendido muchas cosas Muchas, muchas, muchas A mí lo que, creo que lo principal Es que cuando empiezas como a ver Tus patrones de comportamiento De que, oye, te dicen algo yo, por ejemplo, que soy el chiquito de la casa uh -huh. Y me dicen de que Rodri Oye, chiquito, ven Oye, ay, es que eres bien chiquito a ah, ¿cuántos años tienes? Ah, eres el más chico de la... Antes Me, me revía la sangre, ¿sabes? No quería ser el chico No quería ser el chico güey. Y hace poquito, hasta hace poquito literal Literalmente, después, cuando Porque me muevo aquí en bici, en la Ciudad de México Me decían de que, oye, vas en la bici Cuidado, no te van a atropellar. ¡Cuidado, cuidado! Y yo me enojaba. Claro. Me enojaba. No les decía nada, pero me enojaba y quería colgar antes. Entonces, la terapia te da muchas herramientas para poder decir... ¿Por qué me estoy enojando? ¿Qué es eso que estoy sintiendo? A ver, enojo, coraje, tal. Y yo llegué a que... ¡Ah, cabrón! No me gusta que me chiquiten. Uh -huh. Porque toda la vida me chiquitearon. Sí. Entonces ya identificas que no te gusta que te digan el chiquito ni que el roder y tal y ya después de identificarlo ya lo puedes comunicar y les puedes mandar un voice note muy cordial a mis papás de que oigan les voy a comunicar un poco cómo me siento wow cuando ustedes me dicen cuidado y tal la historia que me cuento que esto es padrísima o sea usen esa, esa herramienta antes de decirle a alguien cómo te sientes en vez de decirle roger yo siento que de que roger es que pienso que tú Eres, me estás diciendo que soy un pendejo, ¿no? Uh -huh. Ya es mejor de que, oye, Roger, la historia que me cuento es que tú estás diciendo que yo soy un pendejo. Pero es la historia, ¿sabes? Sí. No, Roger. Claro, claro. Entonces, eso ayuda a manejar mejor la situación. Sí. Entonces, bueno, con mi papás era... La historia que me cuento es que me ven como, como un niño. No como un adulto, no como un hombre. Como un niño que no se sabe mover, que no se sabe defender. Y, y, y me enojo mucho. Entonces, perdón... Si me exalto, solo me están picando ciertos botones y por eso cuelgo rápido. Wow. Y lo entienden. Y, ¿Y lo, lo entendieron? entienden. Lo entendieron y me dijeron de que, oye, de que discúlpenos. Y ya no me dicen de que oye, estás seguro. Ya me dicen, avísanos cuando llegues a casa. Claro. Y ya, y si sí me atropellan, ya es mi pedo, ¿no? <risa> <risa> ya, o sea, ya dirán, ellos te lo dijimos. Ya, <risa> ya así de que <risa> y llego así de que, papás. Este, creo que eso es algo fundamental de la terapia. Te ayuda como a verte desde otra perspectiva entenderte mejor y así tú puedes reaccionar más al mundo. Y ahorita curiosamente ya, por ejemplo, mis sobrinos que me dicen Rodri, sí, antes me enojaba porque decía que, ah, chinga, ¿por qué me estás diciendo Rodri? Ahorita me gusta, güey, digo, qué padre, porque mi sobrino lo aprendió de su mamá. Sí, ¿sabes? Y su mamá me lo dice de cariño. Entonces, Mario mi sobrino tiene 15 años el cabrón, me dice, "Oye, Rodri", o sea, soy su tío Rodri. Sí. Y siento bien padre, güey, ¿sabes? Sabes de dónde viene. ¿no? Sabes de dónde viene, o sea, ya tus sesgos se quitan, los puedes quitar un poquito más. Ver la vida por lo que es y no por lo que tú piensas que es. Rorro, eh, a mí, y, y te sigo desde hace muchos años... Eh, uno, te
0: admiro. Dos, te quiero. Tres... Gracias, cabrón. Quiero que me digas en este podcast... Eh, ¿Cómo realmente tener un buen desarrollo emocional eh, y humano? Eh, ¿hay, algún, ¿Hay algún método o, o a la gente que está en este despertar de la conciencia... De, Yo quiero ser como Rorro, ¿qué hago? Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura. Más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu SIM Wimo hasta la puerta de tu casa en SomosWimo.com
1: Lo que me encanta de todo eso es que si a alguien le inspira a alguien, ¿no? De que hey, quiero ser como Rorro, quiero ser como Roger o quiero ser como tal persona... Hay algo en ti que te llama a eso que tú ves, ¿no? Es como un espejo. Uh -huh. Y mucha gente que me escribe que, güey, quiero ser como tú. Y digo, cabrón, vas a ser mejor, vas a ser como tú, güey. Entonces, me, me emociona mucho eso porque todos somos tan únicos que si todos mejoramos, vamos a tener un mundo de superhéroes, ¿estás de cuenta? Sí. Entonces, eso me emociona mucho. Y fíjate que al menos el método, ahorita estoy estudiando una maestría en psicología positiva y en liderazgo positivo. Y la tesis de la maestría es un modelo. O sea, un modelo de bienestar. Sí. Entonces, me gradué en diciembre de 2023. Esperemos. Felicidades. Ay, ojalá. Ay, gracias. Gracias de... Felicidades por estudiar eso. Ah, sí, me, me emociona mucho, güey. ¿Terminas la car qué, ¿Qué carrera hiciste? Soy ingeniero industrial. Mamita. O sea... ¿Por qué? Me gustaban mucho los procesos. Ok. Y luego ya me graduó y me doy cuenta que me gustan los procesos de comunicación... ...los procesos de dar conferencias... ...los procesos de crear contenido... Uh -huh. Sí, 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 sigues en los procesos... ...en los procesos... ...y el proceso ahorita... ...el que me tiene más emocionado... ...es el proceso del desarrollo humano... Uh -huh. ...¿sabes? Entonces en esta maestría ...estamos desarrollando modelos y demás... ...y estudiando... ...y investigaciones y todo... ...y a mí el que más me está haciendo sentido... ...que ya después lo presentaré bien y todo... ...es... ...son... ...si queremos mejorar nuestro bienestar... ...hay seis áreas que la pueden componer... Sí... ...hay muy famosos que tienen cinco áreas... ...siete, o sea... Creo que cualquier referencia o cualquier marco de referencia es un aproximado de la realidad, pero al menos si ya tienes un modelo, si lo sigues, vas a estar bien. Vas a estar mejor que como estabas aquí. y, y No tenías un modelo. ¿Y cuáles son estas siete áreas? Estas seis áreas... ¿Seis? Son seis, seis áreas. Okay. Entonces, las primeras cuatro son muy personales uh -huh. y las segundas, o sea, las otras, las cinco y las seis, son más hacia afuera. Sí. Entonces es... Alma, o sea, tu parte espiritual, ¿no? Tu relación con Dios, con tu espiritualidad, con el universo, con eso más grande que tú. Y luego es tu mente, o sea, el desarrollo de tu intelecto. Tu corazón, que es todo el tema de tu salud mental. O sea, uh -huh. tu in inteligencia emocional, tus heridas, trabajar tus emociones y cuerpo. Entonces, esa es toda tu fisicalidad. Cómo es tu relación con tu cuerpo, con tu comida, tu descanso. Y luego la quinta... Es súper clave. Porque tú ya... Alma, mente, corazón... Tú cuerpo, estás bien. Tú estás a toda madre. Sí. Y ya después de estar a toda madre... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Salir hacia afuera. Entonces, la quinta área... Son las relaciones. Sí. Que las relaciones es... La relación de pareja... La relación con tu familia... Con tus amigos... Con tus colaboradores del trabajo. Y por último... El área de proyectos. Y proyectos puede ser tu carrera... Tus hobbies... Y algún apostolado o servicio social. Sí. Porque al final... Sí... ...mucha gente dice... ...alma, mente, cuerpo... ¿no? De ...estar mejor tú... ...chingón... ...pero si... ...nada más estás jugando... ...para tú llegar hasta arriba... ...no... ...hay nadie allá arriba en la cima... ...sabes... ...y además te va a faltar algo, ¿no? ...y te va a faltar algo... ...te falta alma, mente, cuerpo... ...este... ...bueno... ...corazón, etcétera... ...pero las relaciones... ...literal el estudio más largo... ...de la Universidad de Harvard... ...de más de 80 años... ...calcularon que... ...las personas... ...más felices... No eran las que tenían más lana, no eran las que tenían más fama. Eran las que tenían mejores relaciones. Y no muchas, sino relaciones de cariño. Sanas. Relaciones sanas, exacto. Entonces, pues ya, ya lo sabemos. Pero a veces se nos olvida, cabrón. Estamos tan en chinga por todos lados que se nos olvida marcarle a nuestros papás, a nuestras amigas, a, a nuestros amigos, tratar bien a nuestros colaboradores... Cuando el trabajo, pues, literal, no la vivimos aquí. O sea, ¿cómo no poder tener buenas relaciones con nuestros colaboradores? Claro. Y ya por último, los proyectos es como el culmen de, de alguien que exista. O sea, que alguien haga algo que vaya más de él, su trabajo, el apostolado, algún hobby, arte. O sea, algo que salga de ti para así poder llegar a más gente e impactar a los demás. Entonces... ...este es el modelo de... ...que estoy trabajando... ...y al menos a mí que lo he seguido... ...ya llevo como unos dos años haciéndolo... ...pues te sientes bien... ...te sientes en balance en tu vida. Sí. Las relaciones... Eh, ...y ahorita lo, lo hablabas... ...podrían ser
0: complicadas... ...sobre todo cuando estamos más chicos... ...ya cuando... ...cuando vamos creciendo tenemos... ...mejor ojo... O, ...o buen colmillo... ...para elegir a las personas que... ...que nos rodean. Claro. ¿Cuáles son... ...qué es lo que tú ves... ...en otras personas para decir... Esta es una muy buena persona para acercarme a, a este grupo que necesito. Ay,
1: es un tema. Es ¿Por un, qué? Es un tema porque hay muchos... Como dicen por ahí, hay muchos lobos este, disfrazados de abuelitas. ¡Chan! ¿no? O, sea, pues, o sea, la gente que tiene otras intenciones... Ya. Quizá pueden ser muy inteligentes como para no mostrártelas a la primera. Güey. ¿Te cuesta trabajo dar Entonces, con esas personas? Yo más bien, yo me echo como... Desconfiado un poco, yo me considero muy bonachón. Sí. ¿no? Muy bonachón y muy generoso. Y por lo mismo, como que cuido e intento discernir de que mm, esta persona sí se está acercando por las razones correctas. O sea, sí le caigo bien, o hay algún interés de por medio, o quiere algún contacto mío y no le importo yo. Entonces, hija, como que se te prende esto, pero también no está padre estar como a la defensiva siempre.
0: Eso no, no pasaba antes de, de tener estos 200. Episodios en podcast
1: Ajá Y de los seguidores Cada vez se vuelve más complicado, ¿no? Sí, porque Pues al menos tú Ya tienes el sesgo De que piensas Que te están Que te están Hablando por alguna razón ¿Sabes? Uh -huh. Entonces cómo identificas? Yo lo que me ha servido mucho tiene, es Tiene que resbalar En, en, en alguna actitud Sí a mí ¿Dónde lo... te das cuenta? A mí lo que me ha servido Es que Si está cañón Que alguien Actúe De manera congruente en to... O sea en todas las situaciones, ¿sabes? O, Trabajo, por ejemplo, familia, amigos... De que si esta persona... Una persona que... Oye, mi Roger... Es que me caes de huevos... Y no sé qué... Tal y tal... Y un tipazo... Y tengo un negocio... Y bien fregón... Ah, bueno... Y que... Vas a... Vamos a decir... Con tus amigos... Y ves cómo los trata... Uh -huh. O... Vas de repente a otra situación... A un restaurante... Y ves cómo trata a los meseros... O sea, está cañón... Que alguien sí... O al menos yo he visto Que alguien sí sea como que Súper congruente En todas Las interacciones sociales Sí Sí es mentira ¿Sabes? O sea, si el güey es Este, un farsante Se le va a salir algo En alguna interacción Que creo que es donde Uno tiene que abrir el ojo Para, ¿Sabes que yo Yo hago lo mismo Y
0: me doy cuenta Sobre todo en la parte familiar Me dice mucho, mucho De una persona Cómo se lleva
1: Y cómo trata a su familia Claro Está cañón eso ¿Y cómo habla de, de, de ellos? ¿No? O sea, sí Totalmente justo alguna vez salí con una chava, uh -huh. este, y pues muy bien y todo, y eso que empieza a decir too good to be true. Okay. No, o sea que ah, cray. Y pues de repente que le entra una llamada de un familiar y le contesta el familiar y ya, ahí ya doy cuenta que red flag. Red flag dije, no hombre, si así le habla, ¿cómo me va a hablar a mí? <risa> Entonces, justo si sí el tema de la familia sí es clave. Y también creo que el tema del trabajo. Sí. Sí, sí, sí. O sea, porque el trabajo, pues ya ahí hay menos máscaras, ¿no? ¿No? O sea, ya estás ocho horas con alguien. Entonces... Pero, pero ¿cómo, cómo,
0: ¿cómo ves eso en, en el trabajo? O sea, esa persona, ¿cómo interactúa en el trabajo? No, ¿No te vas a ir
1: a su trabajo? Sí, su trabajo. ¿Qué haces? Hija, no no sé. Este... O sea, estoy pensando, por ejemplo, ahorita... Dos, tres personas que digo... To be true, son muy buenos tipos. Pero en el trabajo, todo el mundo los quiere. Este... O sea, como que estamos en distintos trabajos. Entonces digo... Ah, pues, maybe sí. Maybe sí es. ¿Sabes? Uh -huh. Pero sí. Creo que es buscar cómo interactúa con, con otras personas. Y también, uno, no tomarse las cosas tan personal. Porque muchas veces hay alguien que te quiere... Que te quiere o sacar un contacto. O que te quieren por interés. Y a veces hasta... Oye, pues, sí. Dáselo ya. Que si me usó? Y la madre. Pues, mejor que se te resvale Y lo ayudas o... Sí ser muy consciente Y decirle que Oye, este, a ver, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué necesitas? No, pues necesito que me conectes con tal Ándale, va, yo encantado Y los conectas y ya Si la persona como que Pues ya no te vuelve a hablar Ya, tú hiciste tu chamba ¿No? ¿Te han decepcionado personas? A mí sí ¿Muchas? No No, no muchas No muchas Pero sí Creo que en la cuestión de negocios Te duele, te duele mucho, ¿no? Hay, hay dos, tres, cuatro que sí De que Ay, cabrón Pues se siente feo no Cuando, no sé, vamos a decir de que algún negocio... Uh -huh. Y no sale como esperas... Y luego de repente... Pues uno como que no se empieza a reportar... Y luego hay que oír preguntas... Y cuando ya falta... Cuando hay mucha abundancia... Pues la gente es de cierta manera... Pero cuando hay escasez... Pues la gente saca su otra cara... Bro. Sí, garras, ¿no? Sacan garras... Y sacamos, ¿no? Entonces sí, sí tengo... En esos aspectos yo una... Otra situación... Como que un medio... ...medio chisme... ...y fíjate hubo varias personas... ...que me sorprendieron... ...que reaccionaron súper bien... ...y que me mandaron mensaje... ...que oye vi esto... ...que chingón... ...y otras que yo pensé que me iban a apoyar... Pues, ...sin comentarios... ¿no? Uh -huh. ...entonces creo que... ...cada quien en, en las situaciones en las que vive... ...puede tener estas decepciones... ...y pues al final... ...a mí lo que me ha ayudado es... ...oye... ...uno así conoce a la gente... ...y también... ...y lo repito... ...no tomártelo tan personal... Güa, ...no tomártelo tan personal... Las relaciones son las cosas más complicadas de construir. Claro. Entonces, no por algo poco a poco vamos teniendo menos y menos amigos, por así decirlo, de que, o, o relaciones de calidad. Porque sostener muchas está cañón. Los intereses van cambiando a lo largo del tiempo, vamos evolucionando. Y, y pues, al final van pasando ciertas situaciones de la vida que te van, pues, cada quien va agarrando su caminito, güey. ¿A ti te costó trabajo? Eh, porque hay muchos, hoy en día,
0: hay muchos creadores de contenido... 2020 impulsó a, a muchos tiktokers. toda una generación. Sí. Y a darse a conocer. Y a tener de ser a lo mejor no conocidos a muy conocidos. Claro. ¿En algún momento sentiste... ¿Qué sentiste en ese... Cuando empezaste a hacer el primer podcast a, a ir creciendo y creciendo y ser ya una figura importante en eh, como comunicador? No dejes de estar conectado o conectada conmigo. Entra a mi nuevo sitio, rogergonzalez.com.mx y déjame tu correo electrónico para los próximos cursos que tendremos.
1: Hija. ¿Te costó? Creo que sí. A nadie le enseñan a ser famoso, ¿sabes? A nadie. A nadie. Y creo que... ¿Qué te digo a ti? O sea, toda mi generación crecimos viéndote, güey, ¿sabes? <risa> Y aparte me imagino que tú estabas grabando en Argentina o algo sí. así y luego de repente regresaste y ya eras famoso. Sí. Entonces, a, a, allá no se veía el programa. O sea, qué cabrón. Has de ser, o sea, como que nada más viendo tu experiencia haber sido como un qué pedo con esta realidad alterna en la que vio que voy a Argentina y nadie me conoce uh -huh. y soy un güey del, de, este, del set y llego a México y soy Roger de Zapping, ¿sabes? O sea, sí. qué cañón. Y nadie te enseña. Y nadie te enseña. Creo que creo que no estamos hechos para manejar ese nivel de atención. No es normal, ¿no? No es normal. Pues antes ni existía tele, ni radio, ni o sea, que an... antes que tan pues conocido el podía cine, ser, o sea,
0: las grandes estrellas de cine, Marilyn Monroe eh, o de la música, son las únicas
1: que se convertían en en y, figuras, ¿no? Y eran figuras y todos tienen sus pedos, o sea, todos por existen. lo mismo, por lo mismo. <ríe> Yo todavía me acuerdo cuando explota Explotan mis videos en 2006 ¿Cuánto tiempo pasó de, del primero a cuando ya viste un, un, una explosión? Una explosión Yo empecé en 2016 Y hacía videos todos los jueves Eran videos en vivo Pero me veían 10, 15 personas, más o menos Qué bueno que lo dices Porque hay mucha gente que se quiere dedicar a eso Y empiezan con 10, 15 personas Y así es uh -huh. y, y ahí como entre paréntesis Consejo es Si lo que estás haciendo le suma a una persona Una persona es mayor que cero Totalmente Entonces, esa era mi motivación de seguir haciendo videos todos los jueves aunque nadie me viera entonces ¿Eran en vivo? Eran en vivo ¿En Facebook? En Facebook, güey Ok Sí, ya, todos los jueves como programa uh -huh. yo, Jueves de video y hacía mis reflexiones Y compartía historias Yo estaba estudiando en Chile, uh -huh. en mi intercambio en Santiago de Chile Entonces, pa, 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 pa hago los videos Y ya cuando regreso en 2017 y que me pega un video que se volvió súper viral Tuvo 21 millones de vistas que ¿Cuál era? era? Hablaba, so hablaba sobre el qué dirán. Se llamaba ¿Quién te crees? Sí. El video. Pega ese video y cuando... ¿En Facebook también? En Facebook. Ok. Cuando vi que la página creció de 13.000 seguidores a 500.000. ¡Bum! Y en un fin de semana. ¡Wow! ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? Ahí, literal, yo estaba celebrando en el antro con mis amigos. De que, ah, pegó un video. y la Porque los otros 50 no habían pegado. <risa> Entonces, pega el video y ya en el que, güey, vi tu video, vi tu video, vi tu video. Y ahí fue donde dije, holy shit,
2: ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué? hago?
1: Ah, cabrón. A mí, me, y luego me pegaron tres, cuatro videos más, pum, 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 pum. Y a mí justo me dio miedo, güey. O sea, yo dije, güey, con tanta atención tenía muchas puertas abiertas, ¿sabes? O sea, tenía muchas posibilidades. Me empezaron a mandar un chorro de mensajes. Y yo de que, o sea, puedo hacer lo que quiera, güey, ¿sabes? Y, y me dio mucho miedo. O sea, sí, como que yo ahí quise, pues, hacer un pasito para atrás y, y a, como a sentar cabeza. ¿Cuál era el miedo? El miedo era, yo me imaginaba como a los boxeadores que se hacen famosos, que ganan dinero y se lo gastan todo en mujeres y alcohol y terminan drogándose. Güey. Así te imaginas. Yo dije que, güey, voy a hacer... <risa> Voy a ser el siguiente Luis Miguel, güey. O sea, porque veía los mensajes de que te quiero ver, ¿dónde te veo, papacito? Y yo, de aquí soy, güey, ¿sabes? Entonces como que era mi lado de que, ah, me quiero dejar caer, quiero aprovechar esto. Y por otro lado, haz de cuenta que el, el diablillo, ¿no? Por así sí, decirlo. sí, sí. De que, ah, aprovecha, déjate. Y por otro lado, de que no, cuídate, cuídate. Va, puede terminar mal. Entonces eso hace que me recluya... O me hago como que un poquito para atrás y empecé a, ir a más retiros, como que a centrarme un poco más. Y gracias a eso como que empiezo un retiro, dos retiros. Y ahí conocí una novia y chingón. O sea, como que ahí me conocí mucho y fue todo este tema de terapia. O sea, existe algo
0: que no, no todos hacen porque a veces te llega de golpe eh, ese video que, que explota o que te haces famoso... Y te vas en el rush de ser famoso, que te llaman, las marcas te contratan... Y nunca hiciste conciencia de ese cambio tan importante en tu vida.
1: Sí, a mucha gente se, se las come la
0: fama, ¿sabes? Se les salta el tornillo, ¿no? Yo, yo ¿Sabes sal... que he visto? Mucho, y no tanto artistas, sino creadores de contenido. TikTokers. Que de
1: verdad se les salta el tornillo. Es que aparte ellos todavía... TikTok es sin precedentes. Porque la parte exponencial de ahí no existía en ninguna otra plataforma, ¿sabes? Mm -hmm. Todo era con mucho trabajo, Todo era con muchos... videos y videos y videos, ¿no? Claro, al menos el que... Un año trabajando, por lo menos, ¿no? El que era famoso se lo ganaba, entre comillas, porque llevaba chingándole un chorro de tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Este, estoy leyendo el libro de Green Lights de Matthew McGonaghy. ¿En serio? Está padrísimo su libro. Ah, no lo había escuchado. Padrísimo, güey. ¡Wow, wey, ¡Wow! Eh, él él lo, lo, lo admiro mucho, ¿eh? Pues
2: es un súper
1: Es súper actor. Wey. Sí, sí, sí. Y justo voy en la parte en cuando él se da cuenta que se hace famoso, güey. Pero, pues, justo. Lleva, este... Estudió Film School. O sea, iba a ser abogado. Se cambia a Film School. Empieza a hacer comerciales. Era modelo de manos porque tenía manos muy bonitas. ¡Órale! No sabía. Y luego era, era mesero. Se va a Los Ángeles. Entonces, le chinga, ¿sabes? Uh -huh. Y luego de que, oye... Conoce una persona que consigue un manager y el otro le dice: Güey, vive primero y el manager llega a ti. Entonces se va, se hace un road trip en Europa con sus amigos en moto. Órale. Regresa como que más sabio y se empieza a mover y un papel, castings y que no lo llaman. Y, o sea, había cierto ta, ta, ta. Y de repente, no, no de repente, creo que en su segunda tercera película, dice que él hace la película y la sacan meses después, ¿no? Pero hace la película. ...y que siempre iba a comer al mismo restaurante. Sí. Y eran las mismas 100 personas... ...y que él entraba y salía y chingón... ...y que pagaba su comida de 50 dólares y se iba. Lo de siempre. Cuando sale la película... ...ese fin de semana dice que va a comer... ...y que vio que toda la gente lo estaba viendo. Uf. Y ahí fue cuando dijo... ...de que... ...madre, ya soy famoso, güey. Uh -huh. Y sí, se paró y la gente... ...ey, autógrafo, autógrafo, autógrafo. Y él de que... ...wow. Siento que cuando tienes tanto tiempo... ...al menos puedes asimilarlo más. Los tiktokers, que era el punto en el que estamos, pues es cabrones, chingón que le pegaron. Pero ¿cómo asimilas los millones de seguidores que tienes? Y aparte en pandemia, o sea, en pandemia estás encerrado en tu cuarto bailando y de repente, pácate la sales al mundo real y uff, se llenan plazas. Está cañón, está cañón. Y conozco a varios y, y tengo la fortuna de estar cerca de algunos que soy amigo de sus hermanos. Sí. Y si es un tema, el tema de salud mental, de, o sea, de, ¿Cómo ya te empieza a percibir la gente? Güey. Cambia eh, mucho, ¿no? La, la, Tu vida, supongo.
0: No sé. Uh -huh. de, nunca me tocó de, como de golpe. Pero de una, un mes no te conocen y otro mes ya te conoce todo el mundo. ¿qué, ¿Qué
1: consejos crees que les serviría a esas personas? Yo creo que... No, no viví algo tan así, pero viví creo que algo parecido que los puedo entender. Uh -huh. A mí, lo que más me ha funcionado es tener muy presentes mis raíces y aquellas cosas que me centran y, y lo platico desde la experiencia de que lo perdí o sea yo llego a un momento en donde no platicaba tanto con Diosito como que se me olvidó, me estaba yendo bien estaba dando conferencias, vendía muchos libros en las conferencias, donde empecé a olvidar a, a mis amigos de toda la vida, este, donde me invitaban a planes y no les contestaba y no por mamón, sino por Estás enfocado en otra cosa. Estás enfocado, estás creciendo, te estás juntando con creadores, con influencers. Y, y mis amigos de toda la vida pues, tienen empleos más tradicionales. Entonces, la conversación no es parecida, güey. Este, y mi familia. Oye, pues, te marcaba tu, tu papá, tu mamá, tus hermanas. No puedo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces, llega la pandemia donde se me frena el mundo a mí. Porque yo me la vivía de gira y dando conferencias. Daban muchas conferencias, ¿no? Daban muchas Gracias a Dios, da muchas conferencias Y padrísimo, me encanta Pero llegó un mes en el que di 20 conferencias En mayo, mayo 2019, creo Y viajabas de un lugar a otro Claro Y viajabas en un avión Padrísimo, ¿no? Y impactando un chorro de gente Y ganando mucha lana Pero ya llega la pandemia O sea, llega pasa el 2019 Y en 2020 es donde Oye, no hay tanto jale ya de moverte Entonces le hablas a tus amigos de toda la vida Y es... No, el pinche rorro, güey, ¿para qué te invitamos, güey, si no vas a contestar? O estás hablando con tus hermanos y de repente tu hermano de que, oye, pero si puedo hablar contigo, estás ocupado. Uy, eso duele. Y, y son golpes de humildad de que dices, ay, cabrón, por estar enfocado en esto, uh -huh. se me olvidó lo más importante. Entonces, para todos aquellos que ahorita estén teniendo un golpe de fama, este, chingón, aprovechenlo, vívanlo, pero sí tengan claro sus raíces. O sea, si, si estás en una junta de trabajo, etcétera, si te marca tu papá, tu mamá, un amigo que quieras mucho, o sea, dile a la persona que tienes enfrente que, oye, me da cinco minutos, me está, me está marcando mi papá. Y estoy seguro que la persona te va a decir, no pasa nada. Claro. Porque, pues, lo bueno es que tú eres el famoso, entonces tú traes un poquito el poder de, de ahí, de la, de la conversación, y habla con tu papá y no lo regañes, nomás de que, papá, ¿cómo estás? Oye, qué gusto. Estoy en una entrevista, este te marco después, te late te Quiero mucho. Y esos detallitos te ayudan a, a estar presente de alguna manera. Entonces, yo creo que ese sería como el consejo. Porque si no tienes algo que te centra, todos somos de carne y hueso. Y a todos nos, todos nos podemos marear con un ladrillo. Y seguramente te vas a marear. Pero está mejor mantenerte sin marearte y bien equilibrado y caminar constante a que se te suba y te caigas y te metas un madrazo.
0: Rorro, ¿en qué momento decides... No sé, no recuerdo si lo hablamos tú y yo cuando vivías en Monterrey. Eh, pero ¿en qué momento decides venir aquí a Ciudad de México? Es, está bien padre. ¿Lo habíamos
1: hablado o no lo habíamos hablado? Creo que no. ¿No? Ciudad de México fue un cambio autoprovocado. Porque muchos de mi generación de creadores de contenido siguen allá. Están... Vienen y se van. Sí, sí, sí. Pero no viven aquí. Y esto sí, mucho se lo debo a... a ...cuatro personas... ...tres amigos y una amiga... ...que me estaban impulsando y me decían... que güey... ...a ver... ...tienes 27, 28 años... ...y le quieres tirar... ...a ser un referente... ...clase mundial... ...ya quisiera un gringo... ...ya quisiera un chino... ...entender la cultura... ...y poder dominar Ciudad de México... ...tienes una de las ciudades más grandes... ...aquí abajo... sí, ...¿por qué te quedas cuando chico... ...en Monterrey... ...cuando tu industria está en Ciudad de México... ...los contactos están en Ciudad de México... ...la lana está ahí... ...la exposición por algo, todos los artistas se van allá. Y fue como un... ¡Ay, wey, Yo no quería moverme de Monterrey. Pero bueno, ya me había movido de Torreón a Monterrey. Sí. ¿Estás muy cómodo en, en Monterrey? Está comodísimo. Qué lindo yo es Monterrey, ya... ¿no? Me encanta. Me encanta. La neta, sí. O sea, yo ya estaba platicando con el rentero de que, oye, ¿a cuánto me vendes tu casa, no? O sea, sí. donde yo le rentaba porque me encantaba. Ahí en Calza del Valle, en San Pedro. Padrísima, padrísima. Y cuando te entra esta idea de a ver, vamos a abrir ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? Sí tienen razón. O sea, sí hay más crecimiento en la capital de un país, en Ciudad de México. Y dije, ¿qué me detiene? ¿O por qué me resisto? Y tal cual eran dos cosas. Mi casa y mis amigos. Porque no era más chamba. O sea, la chamba mucha viene de aquí. Sí. Para un influencer, pues te contratan agencias que están aquí en la mayoría. Entonces ahí fue como que un... Ay, güey, pues me está deteniendo la casa, pero ¿estás consciente que una casa no, no puede te puede detener? Tener. No, güey. <risa> claro. Y tus amigos. Siempre van a estar. Van a estar. Y, y se puede procurar a tus amigos en donde vivas. Entonces, eso, septiembre. ¿Y Lo... no era una excusa que te ponías tú en tu mente? ¿Qué me detiene? ¿La casa y los amigos? Sí, puede ser. Sí, son, como cre... les llaman, creencias limitantes, ¿no? De que ya no me puedo mover de aquí porque ya tengo mi vida hecha. ...porque mis amigos están aquí... ...pero si te cuestionas eso... ...llegas a... ...al menos llegas a una verdad más profunda... Uh -huh. ...¿no? ...entonces literal... ...tengo algo y últimamente me pasa más... ...que cuando me dicen algo y me has sentido... ...lo cacho más rápido... ...sí... ...hace poquito... ...me dicen de que... ...oye... ...este... ...ya cumpliste 30 años... va a estar bien fregado... ...si no tienes un skincare routine... <risa>
0: Ya salió el tema por ya el salió que el vienes, tema. verdad. Yo vengo por los secretos de la juventud Eso me dice Roger. antes de entrar a, al podcast Por eso aceptó mi invitación
1: Después de tantos años no <ríe> sí. querías que te dijera el eso? Yo, yo vengo por la fórmula secreta, mi Roger La vengo a revelar aquí al mundo ¿Cómo le hacemos para quitarnos 30 años de encima? Oye, pero
0: justo o te o va, sea, te, te va, Al final de este episodio Te voy a dar yo creo y sinceramente es el, el secreto. O sea, un el, el, el más importante
1: de todos. Pero al final del episodio. Me encanta. La okay. huevo. Este. O sea, me dicen de que, oye, cuídate la cara, porque si no te la cuidas, va a estar bien fregado por X, Y, Z Y ok, ¿qué me compró No, pues este, estoy yo, ok, y ya, y no le fallo. ¿Sabes? Y sí si he visto un cambio. ¿Qué te recomendaron? Me recomendaron una crema solo con... como especialista quiero saber. Como una, oye, para ver si es cierto, <risa> para ver si sí. Lo de una cremita con ácido hialurónico, bien, este, hidrata, que para que te hidrate la cara, y, uh -huh. pues sí. Y bloqueador básico, claro. O sea, muy básico, bien. muy bien. No, ¿Sabes? no, no hay mucho. Digo, de skincare no hay más. Este pero pues de no ponerte a nada a eso, lo haces un mes y dices, ah, cabrón, veo que mi cara brilla más, ¿sabes? O sea, te ves, se ve mejor. ¿qué te, te dio ese consejo? Me lo dio una, una muy buena amiga. Qué buena onda. Sí, me dijo, güey. Y luego ya me está diciendo, ahí viene el nivel 2. ¿Cuál es? De que ya lo de la vitamina C y no sé qué, ah, y tal y tal. yo de okay, que, espérame, espérame. Déjame agarro yo esto. no soy metrosexual. Así que, <risa> no, sí soy. Tengo que, de chiquito me molestaban por ser metro. O sea, porque... ¿Cuál me... es tu definición de metrosexual? ¿ es que en ese tiempo no era tan bien visto, en ese tiempo en los 2000s y... Uh -huh. O sea, me acuerdo en secundaria de que ah se cuida mucho, de que el pelo, ah, ¿no? De que se peinaba, sí. se cuida mucho, metrosexual. Sí, sí, sí. sí. O yo empecé, fui, fui de los primeros amigos que empezamos a ir, que empecé a ir al gimnasio güey, uh -huh. de muy chico. esto tampoco era... Y eso no era común, güey. ¡Wow! está cañón. Sí. Yo empiezo a ir al gimnasio porque, como exentaba todos los exámenes, tenía dos semanas de vacaciones. Mi papá toda la vida ha ido al gimnasio. Uh -huh. Entonces, pues, me decía, pues, vente al club. Entonces, empiezo a ir al club. Y, y antes estaba la creencia de que si hacías pesas, te quedabas chaparro. Ah, sí, claro. Entonces, me acuerdo que yo hacía pesas y te empiezas a poner fuerte y tus amigos de que, güey, te vas a quedar chaparro. Que pinche metro y no sé qué tal. Que ya ahorita siento que eso ya quedó en. O sea, si no te cuidas, ya tú eres el que estás mal, ¿no? Sí. O sea, ya. Los que no sí, se. Ya cuidan, cambió eso. Sí, ya cambió ese paradigma. Este. Pero sí, justo está interesante eso, porque antes no. O sea, antes sí era de que madres, me cuido y, y, y pues, que no se den cuenta. Sí. Y sí, ahorita sí. es. Pues, te cuidas por como. que te quieres, ¿no? Porque te quieres, güey. ¿no? ¿no? Conceptirte el cuerpo, ¿no? Conceptirte el cuerpo y te quieres ver, ver bien y cuidarte y atenderte tu higiene bucal, o sea, te ayuda hasta a vender más, casi creo que eres un güey más amigable. Sí, 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 sí. Entonces, sí, este... Ay, me... me...
2: Quiero... El punto, a ver, sí, sí, no, Para
0: recapitular. No quiero hablar tantito de eso porque justo hoy en la mañana tuve como un acercamiento con varios a ver. Eh, que quieren crear contenido. A través de mi, de mi página se contactaron y, y platiqué con ellos. Y mucho del miedo de la, de la gente, de, de creadores de contenido, tiene la creencia de que hay que... Ser bien parecido Para estar enfrente de cámara Hija ¿Sí o no? Creo que
1: puede facilitar La narrativa Que tú te digas a ti O sea, que la historia Que tú te cuentes ¿A qué voy? Si tú te ves al espejo Y a ti te gustas tú Tú dices, güey Yo me veo bien ¿Eso te ayuda a tener autoestima? Para cuando hables Enfrente de la cámara Hables con mayor seguridad De acuerdo Pero... Pero yo no creo que sea un requisito para, para hacer contenido. O sea, lo que importa al final del día es el mensaje que estás dando. Es si estás entreteniendo o estás educando. Uh -huh. Entonces aquí hay miles de ejemplos de personas que puede que no sean el estándar de belleza... ...o que sean bien parecidos y que la están rompiendo en redes. Porque incluso a alguien que seguimos nos gusta como relacionarnos con esa persona. Sí. Entonces si tú dices, por meras probabilidades... Si dices, yo no soy bien parecido, pues hay más personas que se parecen como tú a las que se parecen a Brad Pitt, güey. Claro. Entonces, si tú haces contenido chido, te van a seguir personas que se relacionan contigo y dicen, ah, mira, pues este güey estamos del mismo vuelo y el vato se atreve, qué chingón. Entonces, yo creo que hay muchos casos de personas que han roto como que este esquema de que a huevo tienes que ser de cierto estereotipo para poder mostrarte enfrente a la cámara. Creo que esa, hasta eso es lo padre en las redes sociales, güey. que entre más auténtico eres y más tú eres, más la gente conecta contigo. Y por eso, pues nos hemos visto en los TikTok Awards y todo esto. O sea, vamos y haz de cuenta que hay como de distintas tribus. Sí. No, o sea, va así. Que si estos y lo otros, que los de traje, que si los bien vestidos, que si los mal vestidos, que si esto. Y eso yo digo, qué padre, como esta diversidad. Porque cada uno tiene comunidades de miles y millones de personas que se identifican con esa persona. Y todos estamos en el mismo lugar. Y todos estamos en el mismo lugar. Y todos estamos como con un mismo fin de crear, pues, para entretener, para aportar, para educar a, a otras personas, ¿sabes? ¿En, ¿En algún momento tú sentiste baja autoestima? Sí. digo que Cuando llego a Monterrey. Ajá. Uh -huh. Gradu, o sea, no graduado Cuando llego a estudiar a Monterrey Yo traía todos estos temas de Soy el chiquito Y luego llegué como que medio corto de, de lana Entonces tipo foráneo, estudiambre Y curiosamente se me disparó el acné, güey Así, cañón, güey Cañón, cañón haz de cuenta? Se me llenó la cara de, de acné Y la gente que ha tenido acné Ya saben qué es Es muy feo, güey Es muy, muy feo Porque no puedes ver la gente a los ojos Porque piensas que, que te, te están, están viendo... viendo tus granos. Uh -huh. O si estás queriendo hablar con una chava, te batallas, batallas con tu autoestima, ¿sabes? ¿Y qué hiciste? Yo ahí... Muy bonito que mi familia me apoyó mucho y mi hermana me pagó el tratamiento del famoso Rakutan. Sí. Este, entre otros remedios. Y la neta, ahí sí como fue una etapa de forjar mucho mi carácter porque imagínate, llegando a Monterrey con acné... Tómate el racután que no puedes tomar sol. Entonces tienes. Ah, bueno, no puedes tomar y no puedes tomar sol. No puedes tomar, ándale. Bueno, porque tú no eres de. Si eres de tomar, antes más. Ok. Ahorita de repente juego a que tengo 20 años. Así le digo a mis amigos, que déjalas, que tenemos 20. Va. Este, y fue una etapa de ir a los antros y pasártela bien sin pistear. Entonces, pues ahí como que medio que sacas tu personalidad y todo y lo dominé muy bien y al final fue una prueba de autoestima muy padre, güey. Uh -huh. Que eso es lo pare Que ahorita que preguntabas, muchas veces esas bajas de autoestima son oportunidades para que tú puedas irla trabajando poco a poco. ¿Qué haces en, en redes sociales? Porque eso le pasa a,
0: tanto a famosos como a los que no son famosos. Con los haters, con los comentarios negativos, con ese bombardeo de, de comentarios que no, no te suman. ¿Qué
1: haces con ellos? Creo que cuando tú sabes muy bien quién eres, te puedes... ...blindar un poquito más de esos comentarios. O sea, a mí me atacaban por cierto tema hace como unos tres años. ¿Se puede saber por qué? Sí, por el tema de, oye, si eres pro-aborto o mm. si eres pro-vida. Sí. Yo estoy a favor de la vida y lo compartí. Me preguntó mi opinión, yo lo compartí. Y me empezó a lamentar madres. Pa, 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 pa. Y yo le decía que, güey, si me conocieras en persona, te caería bien, güey. ¿Sabes? O sea, mis amigos piensan igual que tú y, y mis amigos me quieren. O sea... Como que en, en redes sociales la gente se fija más en tus diferencias. Y creo que tenemos muchas similitudes. Como para, como para enfocarnos en que si tú piensas que el judío, el católico, esto, el otro... No, es como que vamos a ver el qué más tenemos en común. Entonces yo, como tengo muchos amigos que piensan de otra manera, sí. que convivimos y nos queremos. Y eso es como un tema que dices, es como política, güey. oye, pues si eres verde, azul, lo que tú quieras, pues eso no te impía que sean amigos, ¿no? A menos de, que, bueno, no, pero no te impía que sean amigos, aunque uno sí es amarillo, el otro es este rojo. Güey. Entonces como que yo teniendo muy consciente eso de que, oye, güey, la gente que, oye, es un pendejo, esto, el otro, yo, güey, no, <risa> no soy, te caería bien. ¿Respondías o, o no decías nada? Sí, hay... Y sí tengo como que un... Sí tengo como que un... No sé si llamarlo talento o habilidad... De poder no gancharme. Uh -huh. Entonces... Puedo responder... Y, y sé que... Y soltar. Quizá la persona se está... Como volviendo loca... Y se quiere... Me quiere meter un madrazo y... yo decirle que güey... Bueno, de que no... O sea, este es un... Es un debate... O sea... Es debatir las ideas... Y no juzgar a las personas... Sí. ¿Sabes? Entonces eso me ayuda mucho a mí... Saber muy bien... Sobre mí... Este... Como conocerme mucho... Saber mi valor... Y también como que vivo con esa creencia de que si todos nos conociéramos muy bien, net caería malo uh -huh. Entonces, por lo mismo que si alguien me tira yo de okay, que... Hasta ese hater, estoy seguro, güey, que, que ese güey me caería bien si lo conocía en mi vida real. Porque tengo muchos amigos que son haters que le tiran a otras personas. Sí, sí, sí. Este, entonces, estoy seguro que ese güey me caería bien. Nomás se topó con mi publicación y, y pues le di... Le di en la madre, pero... Pues en no, a, al, algún asunto que tiene que resolver esa persona, ¿no? Y también ya cuando subes algo y sí te empiezan a mentar la madre y tú dices, ¿qué está pasando? O sea, de que no entiendo por qué. Pues muchas veces lo que estás escribiendo sí refleja mucho de lo que traes dentro. Sí, claro. Entonces, sí a mí, este, sí es difícil cuando te tocan oleadas así de hate. Por ejemplo, esa vez sí fue que, wow, me voy a despegar un poquito de esto. Uh -huh. Pero no te mata. O sea, no, no te... O sea, nomás te hace pasar mal un buen rato, pero pero va a pasar. Y creo que es más el bien que uno hace que, que ese tipo de, de hate o... O sea, para todas las personas que están dudando si hacer contenido o no, que porque los haters o porque le van a decir que esto y lo otro... La
0: cancelación también me decía ¿no? Miedo
1: la, a la cancelación. El miedo a la cancelación. O sea, creo que sí vale la pena si lo que estás haciendo aporta... A mejorar el mundo Este de una u otra manera, creo que sí vale la pena que siempre va a haber haters y, y hasta es un buen indicador de que estás haciendo las cosas bien. Que
0: estás llegando a gente, ¿no? Uh -huh. eh, Rorro, ¿has escrito dos libros? Sí. Ah, sí
1: ¿En qué momento escribes? Y si ya estás escribiendo el tercero. Ya estoy en el tercero. El primero estuvo muy padre porque el primero entré en una clase de escritura creativa antes uh -huh. de graduarme. Me encanta. Estuvo chingón. Imagínate, yo ingeniero y de repente me topo un amigo que me dice, güey. Métete a esta clase, te va a encantar. Y yo, wow, Sí. Siempre he tenido como que un lado artístico... Que... Como que poco a poco voy sacando más. Entonces, lunes y jueves... Yo llegaba a mi clase de escritura creativa... Y la única tarea era... Entregar un libro al final del semestre. Sí. O sea, yo podía llegar al día 2... Entregar un libro... Y ya no tenía que ir a la clase y me sacaba así. Está tan padre la clase que era muy bonito poder ir y escribir. Entonces mi primer libro fue todo lo que escribí en esa clase, lo compilé y fueron cuentos cortos, anécdotas y poemas. Y es un libro muy inocente, marca una etapa muy inocente mía, muy soñadora, se llama Tus ladrillos. Uh -huh. Ahorita lo pueden conseguir en ebook, ahí en rorrochaz.store. Y es muy inocente, está muy bonito. Y el segundo marca una etapa en donde yo quiero conocer más mi fe católica. Entonces empiezo, este, como con ciertos amigos sacerdotes, a preguntarles sobre la fe y... Y empiezo como que a cachar. Entonces, este libro, esas son como preguntas y respuestas. Es una novela sí. de un joven que quiere entender más la fe católica. Entonces, ese libro habla mucho sobre pues, como esta tipo conversión o entender la fe católica. Y yo siempre lo digo, si eres católico, te va a servir para conocer tu fe. Si no eres católico, te ayuda a entender los católicos. Uh -huh. Entonces, al final del día, tiende puentes. O sea, es como para poder vivir en, en armonía, ¿no? Sí. Y este tercero que estoy escribiendo trata de, o sea, ya de lo último que estoy investigando, todo el tema de desarrollo personal, de hábitos y metas. Ahí es donde digo, güey, quiero hacer una guía simple y práctica que pueda ayudar a muchos jóvenes que dicen, güey, quiero, quiero mejorar. ¿Por dónde empiezo? Entonces, eso es lo que ahí vamos. Ya vamos a ahí como a la mitad. Ok. Y espero poder estarlo presentando en 2023. ¿Escribes en la noche o en qué momento escribes? Estoy escribiendo, me puse un horario así como, como si fuera como la clases? tarea. Así es. En las mañanas. Después de ese ejercicio, te bañas y empiezas a escribir ciertos días y una hora y media. Taca, 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 taca. Lo padre es cuando ya tienes la estructura, uh -huh. que esta la pensé en noviembre del 2022. Ya literal es como rellenar esa estructura. O sea, ya hiciste los planos de la casa y ahora es irla construyendo poco a poco. Claro. Está bueno, ¿no? Está, está chido. ¿Tú cómo le haces para escribir? Porque tú también tienes varios. En
0: los aviones. En los momentos más... Tranquilos del mundo es como mi lugar para, para escribir. Eh, por eso tardé mucho. El primero siete años y el segundo del 2020 al 2023. Más o menos, ¿no? Tres años. Ok. Eh, sí me acuerdo que fue es de Es de cocción lenta los libros. Eso es lo que me gusta de, de escribir. Que es cocción
1: lenta. Que eso está padre, güey. O sea, si lo ves así, está bien chido de que... O sea, estás resumiendo tu conocimiento y, y va tomando su tiempo. Uh -huh. Entonces, si lo aceleras, puede que sea como... te estás entregando como que... ¿Sabes? Sí. Como...
0: Hay, hay, hay escritores y escritores que se dediquen a esto y que sí tienen sus tiempos de... En un año ta, ta, ta. tengo que entregarle a la editorial un libro. Y el segundo año otro libro. Y así va. Pero bueno, son como metodologías diferentes, ¿no? D
1: diferentes formas de, de, de trabajar... Lo que sí, yo invito a todos los que nos están escuchando Que puede que suene muy imposible escribir un libro Yo creo que si tienes una buena estructura Y te empiezas a hacer el hábito No sé en cuánto tiempo Si en seis meses, un año, dos años Tengas tu libro Y qué padre que tengas un libro Que regalarle a tus seres queridos Sí O sea, no te vayas tan lejos como tener el best Tener el libro más vendido en todo el mundo Sino que tú tengas como un librito que le pueda servir a tu familia a tus amigos a tus colaboradores en tu empresa se me hace un detalle padrísimo Eso es un regalo bonito ¿no? se me hace un regalo bien bonito güey, porque muchas veces en, en
0: las palabras eh, no puedes expresar lo que sí escribiendo me pasa a mí ajá Siempre he dicho que soy mejor comunicador escribiendo Orale. Que hablando en el micrófono O en la cámara
1: Pues es que al menos escribiendo tenemos como unas 3, 4, 5 oportunidades De poder digerir y mejorar Nuestro mensaje, cabrón güey. Claro. Oye, Rorro,
0: eh, gracias por estar aquí eh, Que sea la primera De, de muchas que, que nos
1: juntamos aquí para, para hablar Yo feliz, cabrón, yo feliz Aquí llegué en bici Literal. Me encanta. Está con madre, güey. Me encanta aquí la ciudad que me puedo mover en bici. Y yo feliz, güey, de estar compartiendo aquí. Gracias por el espacio y qué padre todo lo que estás haciendo, güey. Yo también Igualmente. te quiero y te admiro mucho, güey. Y pues que sigan los éxitos, cabrón.
0: Por favor, sigan a, a Rorro, eh, Escuchen su podcast. Eh, compren sus libros. Sigan conociendo a este gran ser humano. Y, y de verdad, te deseo más crecimiento porque eso significa que vas a llegar a más personas, a, a inspirar a, a muchas personas. A ah, huevo. Ah, huevo muchas Igualmente, gracias amigo
1: justo todo lo que estamos haciendo este y con esto cierro pues es con el propósito de impulsar la mejor versión tanto la mía como la de la gente que quiero como de la gente que encuentra el mensaje ¿no? o sea lo que quiero para mí y lo quiero para todo el mundo este próximamente vamos a tener un reto de hábitos entonces ahí si sí entran a mis redes sociales viene este reto que se llama operación verano y me emociona mucho que muchas veces queremos grandes metas o queremos grandes sueños pero me di cuenta que si tenemos los hábitos correctos eso va a pasar Sí. Entonces. El proceso. El proceso. ¿Ha, ha, o sea, ¿Ha leído el libro Hábitos Atómicos? Sí, de James Clear. Uh -huh. Buenísimo. Toda la verdad del mundo, ¿no? Claro, es que, oye, ¿quieres bajar 10 kilos? Más que bajar 10 kilos es tener el hábito de hacer el ejercicio, ¿no? Uh -huh. Tener el hábito de comer saludable. Entonces, es algo que a mí en los últimos tres años me hizo mucho sentido con el tema del crecimiento personal. Como que antes decía mis metas, mis sueños, y me di cuenta que con hábitos son los ladrillitos para construir ese castillo. Llega solo, llega otro. Solo. Entonces ese es mi último mensaje Y que se, si se quieren meter al reto de hábitos Están más que bienvenidos Para que tengan el cuerpo de Roger <risa> <risa> sí, el, el... Ah, no dijiste la, la clave Uy, 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 uy. claro Te voy a ser
0: sincero A ver Porque eres mi amigo Y la gente que nos está escuchando Saben que también la, las adoro Entra a somosguimo.com Y cambia de chip Consulta nuestros planes, cobertura y servicio En nuestra página oficial cada día somos más los que preferimos una gran cobertura, más gigabytes y pagar menos. Tiene que ver mucho con la felicidad. Total. Lo que traes adentro se va a ver reflejado en tu piel, en tus ojos, en tu hermosa sonrisa, en tu postura con los demás, en cuando como abrazas a los demás, en cómo besas a los demás. Todo es desde adentro y se va a ver reflejado físicamente. Creo que ese es el, un, un gran secreto de verse bien. Totalmente. Wey. Gracias por compartirlo. <risa> no,
2: Gracias por... <risa> Así que
0: ya lo tienes. Ya lo tengo, güey. Y yo ya tengo esta entrevista. <risa> <risa> a huevo. Gracias, Rorro. Te quiero yo también cabrón gracias gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo miércoles chau